0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Do You Speak Finance? Sono Fabio Pisano, Marketing e Communication Manager di Finanza.tech. Oggi, per l'ultimo appuntamento per quest'anno con CRIF, è qui con me Elisabetta Pancaldi, Senior Director del gruppo CRIF. Ciao Elisabetta.
1: Buongiorno Fabio, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere venuta. Allora Elisabetta, chi meglio di te per parlare dell'argomento di oggi che introduco ed è il KYC, acronimo inglese per Know Your Customer. È sicuramente un obbligo normativo che sempre più però si sta trasformando in una vera e propria opportunità strategica per le imprese. Nasce dalla necessità per per operare nel mondo finanziario, di identificare in modo certo l'interlocutore di un'istituzione finanziaria, così da garantire sicurezza e trasparenza, tutelare gli interessi dei clienti e prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro innanzitutto e il finanziamento del terrorismo che magari se ne parla un po' meno in questi ultimi periodi diciamo, mediatici, ma rimane comunque una cosa da cui tutelarsi. Ma entriamo gradualmente nel tema senza spaventare i non addetti ai lavori. Come sta evolvendo la situazione in Italia? Ci puoi dare qualche informazione, qualche dato aggiornato? Eh,
1: certamente. Allora, se consideriamo le segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel 2022 dalla UIF, l'Unione di Informazione Finanziaria per l'Italia, sono state oltre 155.400 le segnalazioni, con un dell'11,4% rispetto al 2021
0: non ci dobbiamo preoccupare vero? Beh,
1: forse un pochino sì, comunque questo incremento così importante è principalmente riconducibile alle segnalazioni effettuate eh, dalle categorie di soggetti, banche e poste italiane e dagli email. Gli email sono istituti di moneta elettronica, faccio qualche esempio, in Italia gli email sono money, nexi, payment, poste pay, eccetera. Vabbè,
0: quindi stiamo parlando comunque di player diffusissimi e molto grandi. Assolutamente sì.
1: Allora la categoria banche e poste italiane costituiscono il 56,5% del totale delle segnalazioni mentre gli email il 16,4% confermando la dinamica in corso già nell'anno precedente accanto a queste realtà c'è anche un aumento dell'incidenza sempre delle segnalazioni sospette del comparto non finanziario soprattutto da parte di categorie di professionisti in particolare notai e consiglio nazionale del notariato e degli operatori non finanziari, tra cui per esempio soggetti che effettuano attività di custodia e trasporto valori, e gli operatori in valuta virtuale.
0: Interessante.
1: Ecco, a questi dati posso aggiungerne altri, perché grazie all'ecosistema dei dati di CRIF, ehm, che conta più di 40 fonti informative e più di 100 algoritmi noi abbiamo analizzato i principali trend che emergono dai processi noi your client eh, delle aziende che supportiamo quotidianamente sono centinaia Eh, Sicuramente i casi sono in aumento, c'è un aumento del 44% rispetto al 2021 di privati che hanno ricevuto una sanzione o un provvedimento di tipo amministrativo o finanziario, da enti come per esempio Banca d'Italia o la Consob. Lo stesso tipo di sanzioni è stato ricevuto dal 3,35% dei titolari effettivi e qui la crescita sul 2021
0: è del 27,2%. Beh, Caspita, i titolari effettivi è addirittura più che il numero delle segnalazioni.
1: I soggetti che rientrano nella categoria di wanted sono pari allo 0,7% per i privati e allo 0,34% per i titolari effettivi. Sono persone ricercate da governi autorità investigative nazionali e internazionali, quali per esempio l'FBI, l'Interpol, la DEA, la DIA. Proprio quelli
0: pericolosi, diciamo.
1: Quelli pericolosi, oppure sono nominativi per i quali addirittura vige una notifica di avvertimento emesso da autorità di vigilanza, o autorità finanziarie come la FINMA, che è l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, o la FSA, la Financial Services Authority. Ma guardiamo nel dettaglio alcune casistiche. Eh, Così
0: anche gli ascoltatori diciamo oltre al dato concretamente capiamo quali sono i casi in cui queste segnalazioni vengono eh, avviate.
1: Certo, la normativa richiede di analizzare quando si apre un rapporto con un cliente la presenza di comportamenti anomali legati all'operatività creditizia e questo è uno degli aspetti che come CRIF siamo in grado di intercettare tempestivamente. Nel 2022 nello specifico abbiamo rilevato un aumento del 51% di casi rispetto al 2021 in cui il volume delle operazioni creditizie dei clienti potrebbe non essere in linea con la categoria di appartenenza del cliente stesso. Cosa significa? Mm Ad esempio abbiamo riscontrato soggetti privati che risultano intestatari di oltre 10 finanziamenti attivi a loro nome. Anche Banca d'Italia in effetti indica di porre attenzione a casi di questo tipo perché potrebbero essere legati a potenziali situazioni di utilizzo di prestanome. Un'altra tipologia di anomalia segnalata dal regolatore è il fenomeno dell'estinzione anticipata dei finanziamenti, perché ci sono situazioni in cui un soggetto ha estinto in anticipo rispetto alla scadenza oltre 10 finanziamenti, restituendo quindi prima della scadenza tutta la somma. E Quindi è sia
0: la quantità, sia le tempistiche, se non hanno dei corsi normali, sono comunque segnali di attenzione. Sì,
1: perché è un'anomalia essere in grado di poter estinguere anticipatamente ad esempio A meno che 10 non è... finanziamenti. A meno
0: che tu non abbia vinto il superenalotto, difficilmente realistica come opzione. Faccio un
1: ultimo esempio di aspetti che vengono rilevati dai nostri sistemi. L'esistenza di collegamenti fra un soggetto privato e alcune imprese che non sempre vengono dichiarati dal player finanziario Nel 2022 il 2,5% dei soggetti analizzati ricopre almeno una carica in un'azienda appartenente a settori particolarmente esposti a rischio di riciclaggio come i fondi pubblici l'edilizia, la raccolta e lo smaltimento rifiuti e la produzione di energie rinnovabili
0: Ok, hai parlato di fondi pubblici quindi vorrei entrare in questo cioè, uh, le normative KYC sono state introdotte per la prima volta parecchio tempo fa, negli anni 70 poi nel corso del tempo sono state soggette ovviamente a continui cambiamenti ad aggiornamenti per adattarsi un po' al tempo che cambia ma anche e soprattutto alle sfide del mondo finanziario ultimo è che nel 2021 la Commissione Europea eh, ha pubblicato un pacchetto di proposte eh, antiriciclaggio quindi AML che sta per Anti Money Laundering Package che è stato approvato dal Parlamento Europeo nel marzo 2023 proprio parliamo di pochissimo tempo fa e che pian piano anche tutti gli operatori finanziari si stanno adeguando poi ovviamente ci sono delle deadline. inizialmente quindi l'obiettivo del KYC Know Your Customer era l'identificazione dei clienti e la raccolta delle informazioni di base poi con il passare del tempo le normative sono diventate più rigorose complesse, stringenti anche proprio sulla scrupolosità di alcune verifiche e e proprio background dei propri clienti inclusa l'analisi appunto dei loro profili finanziari comportamentali come facevi l'esempio dell'estinzione ehm, quindi come quelli che hai appena citato tornando ai fondi pubblici che ovviamente attirano tantissima attenzione mediatica per non parlare del PNRR no? su cui c'è attorno un dibattito molto intenso ma eh, per monitorare queste cifre stanziate che dati ci arrivano sui controlli relativi a titolari effettivi delle imprese proprio interessate alla gestione o dico sfruttamento in senso positivo di questi fondi?
1: Allora, come dicevi, innanzitutto i controlli antiriciclaggio sono essenziali per prevenire i rischi di infiltrazione criminale eh, dei fondi pubblici, come quelli del PNRR. È fondamentale individuare subito eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state effettivamente stanziate. E I processi KYC adottati oggi dai player finanziari giocano sicuramente un ruolo chiave. Uno dei temi a cui dare attenzione è quello dell'opacità delle imprese e della complessità di ricostruire la catena partecipativa. Per esempio, ti do un dato, nel 3,8% dei casi l'indagine della catena partecipativa si estende su tre o anche più livelli. E se consideriamo i gruppi con collegamenti esteri, questa percentuale eh, sale fino al 13,7%.
0: Certo, beh, è un dato interessante, anche perché se ho capito bene, andare ad approfondire quindi ad analizzare eh, è come se si trattasse di aprire, tra virgolette, le scatole cinesi aziendali che ostacolano a prima vista il comprendere appieno chi siano le persone fisiche che sono alle spalle, quindi che controllano le aziende, chi prende le decisioni, chi è socio, ho capito bene?
1: Sì, è corretto, esatto. Per questo servono strumenti di analisi intelligenti che consentono rapidamente di ricostruire la catena per risalire ai titolari effettivi. A questo proposito, CRIF ha realizzato un motore proprietario che analizza in tempo reale anche catene complesse che si estendono su più paesi, coprendo più di 450 milioni di aziende nel mondo. Questo motore aderisce pienamente al framework regolamentare italiano e va a gestire le peculiarità societarie tipiche della nostra realtà nazionale, oltre a fornire una vista completa di aziende estere. In questo momento per esempio la capacità di intercettare collegamenti con paesi come la Russia è molto importante alla luce delle sanzioni UE. Infatti la tematica delle sanzioni verso la Russia ha alzato il livello di attenzione dei soggetti obbligati alle segnalazioni eh, portandoli ad effettuare controlli più stringenti. È interessante sottolineare eh, come nel 2022 anche il numero di soggetti presenti nelle sanction list si è praticamente raddoppiato. Le sanction list sono liste di individui, paesi, gruppi o eh, società sottoposte a sanzioni che vengono poi disposte da governi o organismi per tutelare la stabilità
0: internazionale. Ok, ok, quindi eh, aumenta un po' il numero, diciamo, delle, delle cose da tenere sotto controllo e da attenzionare. E, mm, ti faccio una domanda: quindi la Pubblica Amministrazione è la persona, è l'entità che deve vigilare, deve fare il know your customer nel mondo dei fondi pubblici? O è invece qualche eh, diciamo, istituzione finanziaria delegata dalla pubblica amministrazione?
1: No, no, ci sono. C'è un elenco di soggetti specifico che sono, che sono obbligati a fare eh, le segnalazioni. Sono le banche, le finanziarie, eh, i professionisti, parlo dei sì, notai, sì. Eh, le payment, ist- payment institution, gli email, chi si occupa di gaming. C'è una lista prestabilita.
0: Ok, ok, grazie. Quindi, lo abbiamo detto altre volte, le attività eh, KYC sono soggette ad una grande attenzione da parte del regolatore, marzo 2023, lo ricordiamo, l'ultimissima, della vigilanza e delle autorità, appunto, eh, con la domanda precedente l'abbiamo visto. La lotta alla criminalità finanziaria assorbe moltissimo denaro per aggiornare tecnologie e strumenti, perché si fanno anche più furbi poi chi vuole chiaramente evitare questi tipi di controlli è una rincorsa, una sorta di guerra fredda forse non così fredda alla, diciamo scoprire il modo per evitarle e a scoprire nuovi strumenti per invece decodificarle quali sono le ultime no- evoluzioni tecnologiche in questo settore?
1: Adeguata verifica ai fini dell'antiriciclaggio è sicuramente un processo molto complesso e oneroso Gli istituti finanziari e le aziende devono fare investimenti elevati per affrontare la sempre crescente complessità regolamentare, oltre a possibili rischi sanzionatori e reputazionali. Comunque anche su un tema delicato come il KYC, l'automatizzazione dei processi rappresenta un fattore di successo per rilanciare l'editività, contenendo i costi operativi e il rischio reputazionale, ed è possibile farlo nel pieno rispetto della compliance normativa. Noi come CRIF abbiamo realizzato una piattaforma digitale as a service, si chiama KYC More, che lavora su un ampissimo ecosistema di dati, grazie ad algoritmi intelligenti che verificano in tempo reale il profilo di rischio della persona fisica o giuridica, italiana e non italiana. Faccio un esempio concreto. La nostra piattaforma as a service fornisce un unico report con un esito di 300 controlli automatici. Poteri di firma, adeguata verifica, ricostruzione del titolare effettivo, evidenza di opacità dell'aspetto societario, analisi di legami societari, presenza in liste internazionali, antiriciclaggio e molti altri. È chiaro che non tutto è automatizzato, eh, però c'è una componente umana imprescindibile che approfondisce i casi che non sono gestibili totalmente in automatico eh,
0: dalla, dalla macchina.
1: E quindi abbiamo un team di operatori specializzati che mantengono elevati i livelli
0: di efficienza. Il, una domanda. Quando una istituzione finanziaria si avvale di CRIF riceve questo report, eh, diciamo, è sempre, se, re, se il report indicasse qualche diciamo, variabile che non va bene, è immediatamente diciamo, da segnalare o ci sono dei margini entro cui il report dà diciamo, dei risultati non ideali ma che non sono meritevoli di segnalazione, insomma qual è il confine?
1: Eh, è diciamo data dalla che... sensibilità
0: del sistema? No, no,
1: non c'è sensibilità, ci sono regole precise. Nel momento in cui eh, dati, algoritmi non arrivano a un risultato certo, possiamo mettere in campo un supporto di un operatore nostro che incrocia ulteriormente i dati e dà un esito.
0: Ok quindi adesso esito negativo deve partire la segnalazione
1: esattamente quando
0: c'è qualche dubbio non ci si diciamo ferma all'analisi automatizzata ma si approfondisce con un'investigazione dico investigazione in modo inappropriato perché sappiamo essere un'altra cosa però per far capire in modo un po' più divulgativo, investigazione ulteriore fatta da un essere umano Sì, no, no, tieni
1: presente che questi controlli inizialmente venivano fatti tutti in maniera manuale mm. Mm. Eh, questo sono efficientamente di processi, okay. eh, di fatto, però il contributo human in diversi casi, anche molto complessi, ricostruzioni situazioni complesse,
0: eh, è necessario. Perfetto, perfetto. Eh, vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti io farei un mega recap di tutto quello che ci siamo detti, in modo tale da lasciare, come faccio di solito, gli ultimi minuti proprio per la sintesi e per... Per chi un, sai, si annoia a sentire tutto il podcast va alla fine e facciamo una sintesi.
1: Ma Voglio soltanto diciamo, aggiungere una cosa ehm, che, è, che è un dato. Tra i benefici ottenuti con un onboarding digitale e automatico del cliente eh, c'è una percentuale molto interessante che è la riduzione delle attività manuali, quelle che citavo prima, no? Sì. Perché l'analisi veniva fatta una volta a mano quindi eh, gli addetti alla compliance risparmiano tempo fino all'85%
0: beh che questo vuol dire che hanno più tempo per fare altre cose quindi anche da un punto di. è un investimento che in qualche modo si autoripaga quindi Uh, diciamo, a tutti gli ascoltatori giusto per farci un breve, una breve sintesi abbiamo affrontato il Know Your Customer, KYC che è un argomento normativo quindi obbligatorio per tutte le istituzioni finanziarie proprio per assicurarsi che uh, diciamo, le transazioni o comunque tutte le attività finanziarie vengano fatte in modo trasparente con persone e con persone fisiche e giuridiche, diciamo, soggetti fisici e giuridici Non opaci, non nei limiti del possibile collegati con istituzioni diciamo sfondo criminale e ovviamente ce lo auguriamo assolutamente di no con istituzioni terroristiche Eh, sono fatte sia per diciamo tutto ciò che è nel mondo del privato sia e soprattutto con una crescente attenzione su tutto ciò che è il fondo pubblico Eh, lo lo si fa sempre più in modo digitale e automatizzato anche grazie alle soluzioni di CRIF Eh, e tutti i player anche di diversa natura nel mondo finanziario quindi non solo le banche ma come abbiamo visto si è stesa tantissimo la platea che è obbligata ad utilizzare queste logiche di know your customer questo però non deve essere visto solo come un'imposizione negativa, a parte che ne beneficiamo tutti come società, perché se eh, i criminali non possono fare attività eh, finanziarie, ne beneficiamo tutti. Ma in generale, anche proprio all'interno delle aziende, abbiamo visto come l'automa- l'automatizzazione di processo eh, libera tempo ai responsabili della compliance per fare altro e quindi tutelarci sotto altri aspetti. Ora, ringrazio Elisabetta e ringrazio CRIF per averci dato come ospite Elisabetta per questa piacevole chiacchierata io vi ricordo di seguire Cliff, ovviamente sui loro social ma anche finanza.tech di seguire queste podcast e i prossimi um, podcast che si terranno nel corso dell'anno sempre su Spotify ma anche su tutti gli altri canali principali di ascolto di podcast e di seguire finanza.tech sui social e il, di leggere il nostro blog Elisabetta spero che tu abbia passato un piacevole piacevoli 20 minuti
1: Assolutamente sì, grazie per l'ospitalità e, e spero di
0: riaverti presto qui con me per fare magari una chiacchierata su qualche altro argomento Grazie Ciao, alla prossima, grazie Ciao.